0: Είμαι ο Σταύρο Διοσκουρίδη και ακούτε το Explainer, το podcast του News 247. Κάντε γραφή για να μα βρίσκετε στο Spotify, στα και Google Podcast. Δεν είναι τωρινή, αλλά εξαιτία ενό νομοσχεδίου υποσυζήτηση, η κουβέντα έγινε πάλι έντονη. Τι συμβαίνει με το δημόσιο αγαθό που λέγεται νερό, και γιατί αρκετό κόσμο πιστεύει ότι ανοίγει η πόρτα τη ιδιωτικοποίηση. Μαζί μα είναι ο επικεφαλή του οικονομικού ρεπορτάζ του News 247, ο Γιώργο Αλεξάκη. Γιώργο, να ξεκινήσουμε. Να σου κάνω την ερώτηση απλά για να την καταλάβει και ο κόσμο. Αυτό το νομοσχέδιο που πάει να περάσει, σημαίνει ότι ξεκινάμε μια διαδικασία ιδιωτικοποίηση του νερού.
1: Το να πει κανεί ότι το νερό θα ιδιωτικοποιηθεί είναι κάτι πολύ βαρύ και σίγουρα δεν μπορεί να προχωρήσει λόγω και τη κείμενη νομοθεσία, τόσο τη ευρωπαϊκή όσο και τη εθνική. Μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγα χρόνια είχε ξεσηκωθεί ένα άλλο σε σε όλε τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το φυσικό μονοπόλιο του νερού. Ωστόσο, παρά τι δικλείδες δικλείδε που υπάρχουν, ποιε είναι αυτέ, Ότι υπάρχει ρητή αναφορά για το ότι αποτελεί ένα φυσικό μονοπόλιο και ότι δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ιδιωτικοποιήσεων σε ακράτη μέλη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ωστόσο, όμω, υπάρχουν άλλε διαδικασίε οι οποίε πρέπει να ακολουθούν λόγω του ευρωπαϊκού δικαίου. Και βέβαια, εκεί υπάρχει μια εντυνόμενη συζήτηση ότι μπορεί να οδηγήσουν σε αυξήσει ή σε μια αλλαγή του στάτου που μέχρι σήμερα έχουμε γνωρίσει, βλέπουμε. Να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει δύο πολύ βασικά πράγματα για να μην μπούμε σε τεχνικές δευτομέρειες που σίγουρα δεν βοηθούν τον καθένα να καταλάβει τι γίνεται. Το ένα από αυτό είναι ότι πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση σε σχέση με τα τιμολόγια, δηλαδή να καλύπτεται το κόστος διανομής διάθεση του είδατος και από εκεί και πέρα να υπάρχει ένα πλαίσιο ενίων κανόνων που θα οδηγούν στην τιμολόγηση. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να υπάρχει σε κάθε κράτος μέλος μία αρχή, μία αρμόδια δομή που θα μπορεί να εποπτεύει όλες τις διαδικασίες, να είναι υπόλογη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χρηματοδοτήσει που δέχεται το κάθε κράτος μέλος για την πορεία της πολιτικής υδάτησης. κοντολογής πρέπει να υπάρχει έναν με τον οποίο θα συνομιλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και το δεύτερο, να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνε που θα καλύπτουν την ε, όλη διαδικασία τιμολόγησης και διάθεση του ύδατο. Αυτό
0: δεν υπάρχει. Κύριε. Όλα αυτά δεν υπάρχουν τώρα.
1: Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Υπήρξε, υπήρχε, υπάρχει, μάλλον θα καταργηθεί, η ειδική γραμματεία υδάτων, η οποία έχει μια σημαντική τεχνολογία Όμω με το νέο νομοσχέδιο καταργείται και περνάει όλη η αρμοδιότητα εποπτείας αλλά με ένα θολό τρόπο, στι μυστικέ ενέργειε που πλέον αναλαμβάνει και τα νερά και τα απόβλητα. Ωστόσο, εδώ υπάρχουν διάφορα ερωτήματα και κάποιοι συνειρμοί που οδηγούν σε αυτό που είπαμε στην αρχή σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση. Ποιοι είναι αυτοί, Πρώτον, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που ελέγχεται από την κυβέρνηση. Είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά λογοδοτεί στη Βουλή όταν και εφόσον ορίζεται. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια αναλαμβάνει την διαχείριση των νερών, όμω δεν έχει αρμοδιότητε τέτοιε να επιβάλλει πρόστιμα αν ασκήσει πραγματική εξουσία. Έχει μόνο ένα υποπτικό συμβουλευτικό ρόλο, όπω ήταν περίπου πριν, πάνω από αρκετά χρόνια, το ξεκίνησε και για τα θέματα τη ενέργεια. Αυτό είναι το ένα. Άρα, εδώ γίνεται ένα ζήτημα πώ θα δημορφώνουν τα τιμολόγια, τι θα γίνεται και πώ θα οδηγείται τελικά ο καταναλωτή στο να πληρώνει τι θα πληρώνει μπροστά στα γησέ των διαφόρων δημοτικών επιχειρήσεων ή των 2αε που διαχειρίζονται τα ύδατα στην χώρα. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι υπάρχει μια πολυμορφία των τρόπων. Τιμολόγηση του νερού νερό τη διάφορε δημοτικέ επιχειρήσει και τι δύο αΕ, τι είναι η ΔΑΠΑ και την ΕΑ. Και μπορεί τι δύο αΕδή να είναι επειδή είναι και συγμέρε πιο ψεκάθε τα πράγματα. Σε δημοτικέ επιχειρήσει εκείνη που φασίζουν για τα δημοτικά συμβούλια. Τώρα με τη μεταφορά επιβεδότητα και επικενμηνή αρχή, υπάρχει ένα ζήτημα πώ θα γκρίνεται αυτά τα δημολογία και μέσα από ποια κριτήρια. Εκεί λοιπόν τώρα υπάρχει μια συζήτηση που ενδεχομένω οδηγήσει σε ένα νέο στάτο, σε μια νέα κατάσταση που θα δούμε αυξήσει σε τιμολόγια στους πολίτες. Τώρα, το δεύτερο που έχουμε να πούμε είναι ότι επειδή στην ενέργεια δημιουργήθηκε η ρυθμιστική αρχή, όσο τα δίχτυα διαφορήθηκαν από την παραγωγή, τη διάθεση και είχαμε πολλές ιδιωτικέ εταιρείε, όλοι φοβούνται ότι όλα αυτά τα βήματα οδηγούν σε μια νέα διαδικασία που μπορεί σε βάθος χρόνου και αν και φόσον να αλλάξουν σχετικές αρμοδιότητες και νομικά κείμενα να οδηγηθούμε σε ιδιωτικοποίηση νε Αυτό θα το δείξει ο χρόνο. Σίγουρα δημιουργούνται συνειρμοί, ωστόσο αυτή την ώρα το πλαίσιο είναι ξεκάθαρο και δεν επιτρέπει την ιδιωτικοποίηση του ύδατο. Βέβαια, μπορεί να συμβεί το εξή: Να αναλάβουν οι δυτικέ εταιρείε τη διακόμιση διχτύων, τη συντηρήση διχτύων, να κοστολογούν με το δικό του τρόπο, το οποίο στη συνέχεια αυτό το κόστο θα πρέπει να περνάει μέσα στα τιμολόγια τη πολιτική. Και εκεί είναι ένα βασικό ζήτημα για το τι θα γίνει με το κόστο του νερού. Υπάρχει και μια άλλη διάσταση που πρέπει να τη δούμε. Αυτή έχει να κάνει με το ότι ασκείται κοινωνική πολιτική μέσα από τις δημοτικές επιχειρήσεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Εκεί τώρα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει το κούμπομα της κοινωνικής πολιτικής και των αναγκών συγκεκριμένων περιοχών να έχουν πρόσβαση στο νερό με τα κοστολόγια και το τρόπο τιμολόγησης. Είναι ένα ερώτημα που θα κληθεί να το διαχειριστεί η ίδια η κυβέρνηση στο μέλλον.
0: Με κάποιο τρόπο τώρα ανοίγει μια πόρτα στο να μπουν οι στο νερό ανοίγει.
1: Δημιουργείται μια αίσθηση, μια κερκόπορτα, μια διαδικασία που λόγω του ότι υπάρχει ένα ρόλο στη ΡΑΕ που δεν είναι ξεκάθαρο και δεν έχει ψηστή αρμοδιότητα και εκφεύγει από τον έλεγχο τη κυβέρνηση, δημιουργεί όπω είπα, συνειρμού για ότι μπορεί να ιδιωτικοποιηθούν τα νερά.
0: Να σε ρωτήσω κάτι απλό. Δεν είναι πολιτικά ηλίθιο να πάει να ιδιωτικοποιήσει κάποιο στο νερό. Δηλαδή, με ποια είναι το λέω αυτό, ότι αμέσω φτιάχνει ένα επιχείρημα για τον αντίπαλό πολύ εύκολο ότι ξέρει ότι εγώ όταν έρθω στην εξουσία θα κάνω το νερό πάλι δημόσιο.
1: Ναι, η κυβέρνηση εκεί του Διαστώματος Υπουργού έχει ξεκαθαρίσει το αρμόδιο του Υπουργού του κ. Σκρέκα, έχει διαμεινήσει ότι δεν πρόκειται να διδικοποιήσει το νερό. Τουλάχιστον αυτό είπε από βήμα του Βουλής. Είναι προφανές ότι δημιουργεί ένα πολιτικό ζήτημα. Ωστόσο, εκεί που συναντάται η ενγένει αντίδραση, είναι σε δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι πάει αυτή η διαδικασία ελέγχου. Στην ρυθμιστική αρχή ενέργεια, όπου εκεί έχουμε δει τι έχει το τελευταίο διάστημα με την αγορά ενέργεια. Το δεύτερο είναι το πώ θα διαμορφώνονται τελικά τα τιμολόγια, ποιο θα ελέγχει, τι θα μπαίνει μέσα ω τεκμήριο για την απόδοση συγκεκριμένων ποσών που θα πρέπει να πληρώνουν οι πολίτε. Και βέβαια το πώ τελικά θα διαμορφωθεί ένα ενιαίο κανόνα. Αν μπορεί να υπάρξει ένα ενιαίο κανόνα μια περιοχή σαν τη χώρα μα, σε ένα κράτο μέλο με τέτοια. Γεωγραφική πολυμορφία με τέτοιε ιδιαιτηρότητε.
0: Ένιω κανόνα πως... εννοείται ανάμεσα πούμε, στην Αθήνα yeah. και την Κρήτη.
1: Ακριβέστατα και τα λιτά νησιά τη, στην Πολυνησία, την Ελληνική Πολυνησία, yeah. όπου και εκεί το κόστο ύδατο είναι πολύ μεγάλο. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε το κόστο ύδατο, παραδείγματο χάρη στη Θεσσαλία ή στην Αθήνα, δεν είναι το ίδιο με τα Κυλαδονίσια ή με άλλε περιοχέ νησιωτικέ και βέβαια με την Κρήτη. Όλα αυτά λοιπόν σε ένα, θα έλεγα, σε ένα νέο πλαίσιο. Η κυβέρνηση αυτό που προσπάθησε να κάνει είναι να επισπεύσει κάποιε διαδικασίε και προχύρω το πόδι να διαμορφώσει ένα νομοσχέδιο, κυρίω γιατί φοβόταν ότι θα φταθούν κονδύλια. Είναι μια άλλη διάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί τήρηση τη νομοθεσία. Στην Ελλάδα έχουμε κάποια κενά, κυρίως διότι δεν υπάρχουν ενιαίοι κανόνε στην τιμολόγηση. Υπάρχουν δομέ οι οποίε έχουν γίνει με λεφτά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τώρα είναι αφημμένε και στη τύχη του και χρειάζονται συμπληρωματικέ χρηματοδοτήσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει να υπάρχει ένας συνομιλητής για να μπορεί να ελέγχει πώς κινούνται τα κονδύλια αυτά και γι' αυτόν τον τρόπο έσπασε στη λήξη της διετίας τη να περάσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Το οποίο ενδεχομένως δημιουργεί αυτούς τους φόβους όπως είπαμε. Βέβαια επαναλαμβάνω υπάρχει ένας νομικός εξοπλισμός που δεν επιτρέπει τόσο εύκολα την απόδοση του ενό φυσικού μονοπωλίου σε Ωστόσο όπως είπαμε μέρη όπως είναι η συντήρηση όπως είναι η διαχείριση επιμέρους υποδομών εκεί είναι ενδεχομένως να δούμε φαινόμενα υπεργολαβιών αν και στα τιμολόγια αυτών των παροχών υπηρεσιών ενδεχομένως να κρυφτούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την άδοδο του ποστολογίου ή με αυξανόμενο ρόλο των ιδιωτών στη διαδικασία διαχείριση των ιδάπτων. Δεν
0: το πλήρωνουμε αυτό όμω ήδη και τώρα, δηλαδή ας πούμε στην ΕΙΔΑ, στο λογαριασμό. Δεν υπάρχουν. Ε... Ο Η συντήρηση είναι. και όλα αυτά δεν είναι κάτι, δηλαδή, γιατί πρέπει να πάει παραπάνω,
1: Υπάρχει συντήρηση, όμω υπάρχουν και πάρα πολλέ βλάβε και υπάρχει και στην Ελλάδα ένα μεγάλο ζήτημα με την απώλεια των υδάτων από τα δίχτυα. Είναι τρομακτικέ, αν δει κανεί, οι απώλειε που έχουμε, ειδικά στα αρδευτικά δίχτυα και σε περιοχέ όπου είναι πεπαλαιωμένα. Για να ταχθούν αυτά τα συγκεκριμένα δίχτυα, απαιτούνται πολύ μεγάλα κονδύλια, τα οποία δεν είναι σε θέση οι να τα έχουν και κυρίω προέρχονται από κοινοτικέ χρηματοδοτήσει. Και εκεί είναι ένα. Ποιο θα διαχειριστεί αυτά τα ποσά, θα γίνουν. Οπότε οι σου λέει η ευρωπαϊ...
0: ευρωπαϊ... Ευρωπαϊκή Ένωση, Εφόσον εγώ πληρώνω, πρέπει να ξέρω τι γίνεται.
1: Αυτό είναι βασικό. Ένα, θέλει να ξέρει τι γίνεται. Δεύτερο, είναι να υπάρχουν κάποιοι κανόνε τεκμηρίωση του κόστου. Και από εκεί πέρα να έχει και έναν συνομιλητή. Από εκεί πέρα η κυβέρνηση θα μπορούσε να διατηρήσει υποκρατική εποπτεία όλη αυτή τη διαδικασία διαχείριση των υδάτων. Δηλαδή να εποπτεύει και τι δημοτικέ επιχειρήσει. Όχι να τι περάσει μια αριθμιστική αρχή που δεν έχει υπαλλήλου και τεχνονονοσία προ ώρα. Και βέβαια να βάζει και την πολιτική τη τραγίδα κάθε φορά στην όλη όλη διαδικασία. Εκεί δεν έγινε και για ένα σημείο κριτική έντονη επί τη αντιπολίτευση για αυτή την επιλογή. Πάντω, σίγουρα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μα. Πρέπει να είναι όλοι σε μια διαδικασία γρήγορη. Μην ξεχνάμε ότι τα φυσικά μονοπόλια δεν μπορούν να πούν σε μια διαδικασία εμπορευματικού αγαθού. Δεν είναι το ίδιο να παίρνει ρεύμα, δεν είναι το ίδιο να παίρνει νερό από να πηγαίνει ένα μαγαζί μια βιτρίνα, να αγοράζει παπούτσια ή ρούχα ή έστω κάποια βασικά είδη διατροφή. Είναι τελείς διαφορετικά, ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει το χωρίς νερό, ούτε χωρίς ρεύμα. Τώρα ρεύμα το διδικοποίησαμε, είδαμε τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε. Ε, στο νερό, που είναι ακόμα πιο βασικό για την ίδια τη ζωή, υπάρχει μια σχετική, όπως είναι ένα σχετικός νομικός οπλισμός. αναμένεται να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα Γιώργο, ευχαριστώ, πολύ.
1: ευχαριστώ καλά.
0: Ήταν ο Γιώργος Αλεξάκης, οικονομικός ρεπόρτερ του News247. Στον ήχο ο Πάνος Ράπτης. Ακούτε το Explainer, το podcast του News247, στο Spotify, στα Apple και Google Podcast.